0: Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Seja quem estiver vendo esse vídeo ao vivo ou depois no YouTube Sejam bem-vindos, vão sentando aí no sofá, na cadeira, no chão Ligue sua televisão, celular, computador Porque está começando mais uma entrevista da Liga de Grupos Organizados de RPG do Estado do Pará E para hoje o tema da, da nossa entrevista é projetos e lançamentos para Savage Worlds e estaremos entrevistando a Retropunk Publicações, que é uma editora que já está atuando há bastante tempo aqui no Brasil. A Retropunk é uma editora com 10 anos de vida que busca não só trazer os jogos para o Brasil, mas também dar suporte aos jogos e à sua comunidade. A editora foi a empresa a trazer o primeiro RPG de Cthulhu para o Brasil, o rastro de Cthulhu e em seu portfólio tem também grandes jogos como Savage Worlds, Castelo Falkenstein, Hora de Aventura e Mouse Guard, além de já ter publicado os jogos Terra Devastada e Abismo Infinito do autor paraense John Boger. Aqui nesta entrevista representando a Retropunk está Daniel Martins que é um dos sócios da editora, e acabou se tornando um faz-tudo, cuidando da parte administrativa e financeira, <risos> além de marketing e comunicação. Para fazer perguntas ao entrevistado, estão aqui presentes os integrantes da Liga de Grupos Organizados, que são eu, Rodrigo Ragabacho, do grupo RPG Pará, da cidade de Belém, Marcos Mauro, do grupo Cabana do Elfo, da cidade de Castanhal, Daisy Claus, do grupo Telas RPG, também da cidade de Belém E por fim, Leandro Yud, também do grupo Cabana do Elf e também da cidade de Castanhal Então galera, para vocês, antes de começar a entrevista, deixo explicar para vocês como funciona a estrutura da entrevista aqui nesse momento Nós faremos cinco rodadas de perguntas ao entrevistado E cada um de nós vai fazer uma pergunta nessa rodada e uma pergunta será extraída do chat então quem estiver acompanhando pode deixar seus comentários suas perguntas que eu vou pensar uma bem bacana para trazer aqui para o Daniel responder, então fique à vontade aí no chat para vocês mandarem as perguntas de vocês. Então vamos começar a entrevista, Daniel seja muito bem vindo, obrigado por estar aqui conosco nesta noite e de cara vou numa pergunta que ficou rondando a minha cabeça desde o início da semana. Cara, por que Savage Words, por que a editora tem essa dedicação bem bacana sobre o Savage Words?
1: Cara, ah, o cara cara cara, sábado, cara sábado. sabe sábado. Oi, o acho o, o, que o principal principal ponto principal 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 que principal 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 eu acho que o um, principal um, principal 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 Relativa, relativamente, relativamente. Sim, 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 mas ele não ama, Mas ele não ele não vai de casa. é uma reclamação é uma reclamação
0: deixa eu ver aqui a configuração rápida rapidinho gente rapidinho eu já sei o que é eu já resolvi engraçado que eu fiz o teste mais cedo e não deu eco é. mas já vou resolver mas é só quando vai é é ouvir, né não tem graça boa que agora vai funfar pode voltar só um pouquinho, Daniel,
1: por favor é, então, voltando na resposta é, o ponto principal eu acho que é essa versatilidade do Savage é, ele é um sistema que se enquadra em qualquer tipo de jogo e ele é um sistema que ele tem um bom nível de profundidade de regras não é além da conta e ele também não vai te deixar a desejar em termos de recursos mecânicos então você não vai cair naquele problema de querer conduzir uma campanha de jogo... Que sei lá, lá pela sexta, sétima, décima sessão... Cara, o sistema já começa a faltar em termos de recurso. Então esse pra mim é o principal motivo... Além de que o fato do Savage ser meio modular... Cara, o Savage tem cenários que são louco demais e muito maneiros. Então todo jogo de Savage ele tem uma pegada meio louca... Meio fora da casinha... Então, isso foi uma coisa que lá no princípio, quando o Guilherme trouxe o Savage, é, foi um dos pontos que mais, assim, chamou atenção e divertiu. E, putz, fora que lá fora é, o Savage ele já é um jogo que tem uma comunidade grande também, né? Então, é, é um jogo que merecia vir para cá. Acho que esse é o, é o motivo pelo qual o Savage é, o, é um jogo que a gente tem um carinho tão grande, assim, na editora
0: boa, para a próxima pergunta chamo o Marcos
2: então é, uma coisa que me passou pela cabeça era exatamente nessa parte da loucura do de World na minha resenha que eu tinha feito na cabana do elfo sobre o de World eu dei uma pincelada mais ou menos na temática do bizarro que tem no sistema assim, o estranho Bizarro do bom sentido... na uhum. verdade... É, o que eu... Assim, eu bato na capa do Sábado de Londres, eu tenho até aqui... Ó, primeira edição... É, eu olho para ele e penso... porra, dá para rodar He-Man nisso... Uhum. aí... eu pensei assim... É, era essa a intenção do autor... de trazer esse de estranho o o Shane de fazer isso para o genérico, porque assim, claro, uma coisa é falar o genérico, o genérico roda qualquer coisa, só que a gente olha para os cenários a gente vê aquele algo a mais, e também para as gravuras do, do livro, não tem como, mas realmente era essa a intenção do é, Savage World, eu falo isso porque eu sou aficionado por
1: bizarrice, e sempre quando eu posso, eu
3: uns gostos estranhos.
1: <risos> Cara, eu não sei se lá no cerne da criação essa era exatamente a ideia do Shane. O fato é que isso virou uma característica de Savage Words*. Por exemplo, eu estou escrevendo um cenário para Savage Words* e a primeira coisa que, que vem à cabeça depois de você ter um, é, qual vai ser o lance do cenário? E o lance é qual é a doideira? Qual é o, o plot twist? Qual é essa... essa Pegada diferente, o bizarro que eu vou trazer para esse cenário. Então, e o fato é que também, quando a gente vai pegar aquela questão assim do quanto um sistema pode dar suporte a um determinado cenário, Sava já é um jogo para você ter aventuras de ação, aventuras pulp, aventuras cinematográficas. Eu acho que isso ajuda bastante também, porque já te força um pouco a pensar que é isso que você tem que ter em mesa. É, não que um jogo de sábado não vai ter uma sessão que eventualmente você vai focar mais no social em interações, mas quando a gente fala de essência do sistema isso está intimamente ligado é o rápido, divertido e furioso
0: Perfeito e a próxima pergunta eu passo para a Deise Então, tocaste num ponto que eu
4: achei muito interessante que era uma coisa que eu já Estava pronta para te perguntar. A influência, né? A base, da onde veio assim, as ideias, justamente para mesclar esse cenário diferenciado com bizarrice e tudo mais. Falaste do, do cinematográfico. Então, a inspiração veio de filmes, hum. veio de jogos. Da onde veio?
1: Cara, da onde veio a inspiração do Sheiling para escrever o sábado? Se diz? É. Olha, eu vou te dizer que é essa. A
4: tem influência escreveu. <risos> inspiração
1: em si. Hã?
4: Influências a gente vê muitas. Agora, a inspiração em si, da onde foi assim, a sacada que se tirou e vou construir um cenário, um RPG dessa maneira?
1: Cara, boa pergunta. É, eu acho que eu nunca... De todas as vezes que a gente falou com o Shane e que fez entrevista com ele, nunca fizemos essa pergunta, assim, bem especificamente é, sobre o Savage. Mas... Acredito, acho que dificilmente você vai ter uma inspiração só, dificilmente você vai ter um ponto que ah, é daqui que eu vou tirar. É, você normalmente bebe de várias fontes, e quando você vê, e isso é muito do processo de criação, assim, é, normalmente você não, não cria, é, acho que todo mundo aqui já deve ter escrito vários cenários caseiros e sistemas caseiros, e pelo menos comigo e o que eu vejo... dos autores que a gente tem... trabalhando com o editor e do nosso processo... dificilmente você pega e fala assim... ó... eu vou escrever um cenário que vai ser exatamente assim... normalmente você tem alguma ideia... que é a mistura de algumas outras ideias... e você simplesmente senta... e vai escrevendo... chega um determinado ponto que você pensa assim... putz, eu acho que eu já tenho um mínimo de material... aí você olha... E aí você, o próprio autor, começa a ver... Ah, ó, eu estou vendo uma influência de tal coisa aqui. Eu estou vendo uma influência de tal outra coisa aqui. É, mas, conscientemente, você não fez aquilo. Então, não sei. Não sei mesmo o, o, o que foi esse ponto zero do Shane. Mas acredito eu que tenha seguido por esse mesmo, é, é, esse mesmo critério. Até porque, quando você pega é, a galera lá fora que escreve eles têm uma pegada um pouco diferente da nossa... um pouco não, um muito diferente da nossa... de... os caras têm uma relação muito mais fria e profissional com a coisa... do que a gente... não que eles não gostem, não amem suas obras... mas se você pegar um autor nacional... e você for perguntar sobre um sistema, um cenário... Quase sempre você vai pegar algum componente de, putz, é algo que eu gosto muito, é algo que eu, conho, que eu sonhava e tal. Se você pega um cara lá de fora, não é incomum o cara te responder, é que eu precisava pagar minhas contas. E aí veio uma demanda, e o cara, beleza, a demanda, eu preciso de um jogo de ação? Taca ali pau, vou escrever um jogo de ação. <risos> e aí sai produzindo. O, o, o Robert D. Law, quando escreveu o Gunshu, é, é um jogo de investigação que é para rodar jogo de cutulo, beleza, vou escrever. Blá, blá, blá. Aí né as inspirações vão vindo. Mas eu acho que pode ter um misto disso daí.
0: Boa, legal. Para a próxima pergunta, é o Leandro Yudi. É, Daniel, é,
3: a gente vê, por exemplo, hoje... fazem um é, eles aparentemente se limitam muito a pegar um material que foi lançado lá fora e traduzir para lançar no caso de vocês vocês fizeram lançaram a primeira edição do Savage depois lançaram a edição brasileira do Savage é, vão lançar agora o Day After Ragnarok em que vocês comentaram no, no YouTube lá que como ele não tem a versão atualizada para o Suede, vocês pegaram a versão para poder mexer nele e, e, e atualizar ele para uma versão que vai ser lançada é, como, é que, quer dizer, como é que é esse álbum de liberdade que vocês têm para poder mudar o material original do, do Savage para lançar aqui? Como é que funciona isso?
1: Cara, num geral, falando em material em português, é, é bem aberto. Assim. A gente é, tem bastante trânsito com a Pinnacle e, via de regra, a gente faz um material e só troca uma ideia com eles. Por exemplo, o próprio DDF de Ragnarok a gente queria lançar o jogo. Pô, o jogo é maneiro e tal. Só que... todo cenário que a gente... ou que a gente já tem licenciado, ou que a gente tem mapeado para licenciar, a gente tá falando com, com os caras lá de fora para perguntar, velho, você vai lançar uma versão um suede disso daqui? Porque não faz sentido a gente lançar um livro aqui agora, é porra, daqui a seis meses sai uma edição do suede dele. O Death Ragnarok os caras falaram, ó, oh, não. Cheio... Pre, pre, o, o, previsão zero então cara, se a previsão é zero a gente pode atualizar esse material para o Suede e aí tem um, tem um ponto que é normalmente a gente joga os, os nossos jogos, não que todo mundo seja super mestre em todos os jogos todo mundo joga todos, mas a gente sempre tem alguém que putz, é muito rato de algum cenário então a gente tem um pouco também do, do consumidor do fã, pô, eu não quero lançar um cenário que vai estar tá desatualizado com o livro que eu estou lançando agora, eu ficava puto quando isso acontecia, quando saía sei lá, a terceira edição do Vampire e tinha meus clambuques tudo velho ah, porra, eu tenho que comprar tudo de novo então eu não quero fazer isso com quem está comprando o livro e a gente tem a iniciativa de perguntar para os caras e arregar essa manga para fazer
0: pode crer, bom
1: ah, ainda é,
2: não. Aqui, Tinho, só vai, uma vai. pergunta adicional. Você já tinha o livro pronto antes de lançar?
1: O The After, The After Isso. Já, já. Não só ele, a gente tem alguns é. livros que a gente meio que já tem prontos. É, e um, um calendário de lançamentos que a gente já trabalha normalmente. No fim do ano, você já pensa que vai lançar para o ano que vem e para o outro ano, e aí você vai fazendo os ajustes, né? É, então, sim, a gente já tinha o The After. É, algumas coisas mudaram né, esse ano, muito por conta da pandemia. Foi um caos. É, a gente queria ter lançado muita coisa ali em abril. Para te falar bem a verdade, o The After nem era para ter vindo agora. É que a gente meio que aproveitou que, putz, a gráfica voltou a funcionar, a gente vai rodar o material todo, putz, tem o, o, o The After que a gente estava fim de lançar, vamos aproveitar e vamos trazer ele logo, porque vai saber também o que vai acontecer, como vai ficar, e é legal porque está chegando o Suede agora, e é, é bom você ter um cenário novo ali para meio que dar uma fomentada também, então esse foi o, foi o lance. Mas a gente já tinha o... o o The After pré-pronto, né? porque aí você sempre tem que fazer uma nova revisão, teve que fazer a questão da revisão das regras, de revisar essas coisas todas.
0: Perfeito. Bom, é, não temos ainda perguntas no chat, então vamos para a segunda rodada de perguntas. E para começar essa rodada, passo para o Marcos.
2: Então, é, dá sim, mais ou menos, para saber... E o Savage Worlds é meio que um trabalho de simplificação do que foi o Deadlands. Dá até para perceber que a é simplificação, porque quando a gente olha para uma ficha de Deadlands, pelo menos eu pessoalmente, eu não entendo nada. Porque o, o cara ter 2D8 em atirar e 2D6 em, em pescar é meio difícil poder, <risos> assim, entender como é que isso funciona. Mas assim. É o um nível de curiosidade, eu espero não exigir muito, assim, de ti, não sei, né, também. Pode exigir, mas o que mas...
1: aconteceu eu não saber.
2: <risos> mas,
1: será possível
3: te
2: falar o que, que mudou das mecânicas do sistema do Deadlands, contigo, antigo, claro,
1: em relação ao Savage Worlds? Ixi, mano, aí você me pegou. Porque eu tenho uma história engraçada com o Savage, eu não tô na editora desde o começo, né? Então quando o Guilherme trouxe o Savage, nessa época eu nem conhecia o Savage, eu ainda jogava mais D&D, Mundo das Trevas e tal. Eu vim começar a jogar Savage ali em 2012, 13, assim, então já era com a versão DRP e já tinha o Deadlands aqui, então eu sei da história, sei que derivou de lá mas eu confesso que eu nunca tive a curiosidade de pegar esses Deadlands antigos e tal, isso daí é coisa que os caras rato de Savas, tipo o Éder, o Fernando, certeza que eles vão saber se dizer que é o cara que gosta de ir na história o que que já lançou pra trás do Savas e tal, eu não, cara não, não tô ligado mesmo o que que mudou lá do Savas é antigão Beleza. É, passo, então, para a Daisy. É,
4: Vocês costumam fazer os playtests para poder fazer os lançamentos? Você falou em revisão de regras e tudo mais. Então, isso vem dos playtests, vem da resposta do público? Como é que funciona?
1: Então, hum, nem sempre, porque, assim, como normalmente a gente está trazendo um cenário que veio lá de fora, ou a gente já conhece, já leu, e esse cenário, entre aspas, ele já está validado. Porque o playtest vai servir para você pegar tipo um sistema quebrado, um, um cenário que está escrito, mas você não está conseguindo traduzir o que está no texto para a dinâmica do jogo. É, quando a gente está trazendo um material original, isso não acontece. A gente acaba fazendo playtest, por exemplo, do que é nosso. Sei lá, você vai fazer uma campanha para lançar no Verso, normalmente a galera é, testa um pouco. É, eu estou escrevendo o cenário para de Salesforce, faz tempo que a gente está testando, mudando, tira isso que não funcionou, tira aquilo que está no texto e tal. Mas de cenário que a gente licencia e traz, playtest não mas, mas, pegando no, o gancho no que você perguntou, a gente sim, às vezes, faz algumas boas modificações. Por exemplo, o Inter Eternal foi um livro que a gente mudou praticamente total do que, total, do que era lá fora para cá. Porque era mais de um livro, mas aí um, os livros individualmente eles ficavam meio vazios, mas aí os livros juntos faziam bem mais sentido, então a gente... putz, leu falou, cara, isso daqui... não vai rolar lançar assim... se a gente propuser pro cara... pro... acho que era o Morne... É, juntar isso tudo num livro só... a gente faz umas artes novas aqui... tinha umas artes lá que a gente não curtia e tal... e ele topou... e a gente fez... então, não o playtest... em termos de testar cenário... testar jogo... mas a gente sim pensa... Como aquilo, como produto, pode ficar melhor para o nosso público aqui. A gente sempre tenta fazer algum ajuste nesse sentido. Nossa. Passo
0: para o
1: Leandro. É, citou aí a, a,
3: as campanhas que vocês montam, né? Então vocês completaram aí um ano do Punkverso, né? Com, a, com as aventuras de mensagem, lá que o pessoal faz o financiamento recorrente. É, e aí entra nessa parte de vocês criarem o material original. Para quem tem interesse de, por exemplo, mandar é, uma aventura para o Punk versus publicada, tipo, como é o processo que ele tem que fazer? O que é que vocês avaliam? O que é que tem é critério de corte? Existe. é possível falar tipo, quanto é a comissão que o, que o autor ganha caso a aventura dele seja aprovada?
1: Então, a parte do. do de aplicar para o punkverso... de tempos em tempos... a gente publica nas redes sociais... que está buscando novos autores... a gente hoje tem um grupo... com aproximadamente... 50 autores... que a gente produz material... mensalmente... É, então quando a gente abre... para a galera vir... normalmente a gente vai mandar um e-mail... que vai geralmente sempre o Fernando, porque o Fernando é quem é quem cuida do do punk Verso. e aí o que, que a gente pede? A gente pede pra pessoa mandar um texto de preferência, uma aventura curta, e aí se você vai escrever pra Savas, putz, manda uma aventura de Savas ah, mas eu preciso ser mestre ninja, saber tudo do sistema e tal cara, não porém com ressalvas por quê? Primeiro que no punk Verso você vai escrever para tudo você não... não não é assim, ah, tem um mestre que escreve só para Savas, e um que escreve só para A gente chega lá no grupo e coloca, ah, gente, a gente precisa disso daqui de material. Tipo, faz tipo um, um, uma, uma, é esqueci, uma concorrência, <risos> digamos assim. E aí a galera fala, ah, eu quero escrever tal aventura. Tipo, a gente precisa de uma aventura de Savas, a gente precisa. Quer, já é certo, uma né? aventura de Sabas de uma de Rascutulo sai todo mês aí tem uma terceira que é de um outro sistema e tem a campanha, a campanha normalmente são quatro aventuras, então você joga lá já com as sistemas e as pessoas se prontificam, ah, eu queria escrever para tal coisa, então internamente é assim que funciona, então se você pede para entrar Punk punkverse, você vai mandar uma aventura e o agente vai avaliar que normalmente o agente é o Fernando, se é um, um período que vem bastante coisa, acaba que, que o Fernando tem um pouco mais de trabalho, por exemplo, a última vez que a gente fez um post desse Acho que vieram umas 200 solicitações assim, de novos autores. E aí, óbvio, o, a gente vai analisar qualidade da escrita, é, gramática, é, como que a pessoa passa a ideia numa aventura. Porque uma coisa é eu mestrar, eu posso mestrar super bem. Mas você escrever uma aventura para um, uma terceira pessoa ler e transpor aquilo para a mesa dela putz isso é diferente, então, mas assim, não é que a pessoa vai mandar e a gente, ah, se for ruim, se for ruim, entre aspas, não é que é ruim, mas se não tiver no nível que a gente precisa, a gente vai virar as costas, não, o Fernando normalmente ele dá um feedback de, putz, cara, ó, isso daqui não tá legal, isso daqui não tá legal, isso daqui não tá legal, seria legal você é, desenvolver mais, aí tem gente que pega, desenvolve trabalho e volta tem gente que fala, ah, então vou deixar para uma próxima, agora não tô e tal, é, e, e assim a coisa vai indo, e tem gente que entra. Sobre o valor, eu prefiro não falar por questões mais de política interna, mas assim, isso daí não é mistério, se a pessoa mandar lá um e-mail perguntando, a gente já tem todo o... o... O, o script que a gente vai mandar para ela do que é, inclusive a gente paga por esse texto inicial também, normalmente não é que você vai ficar escrevendo, a ah, vou escrever de graça aqui, toma, vamos ver o que dá não é assim ah, a gente vai pagar, óbvio, se, se tipo, você mandou o texto lá e ele foi aprovado para você entrar, você já recebe por aquele texto
0: beleza vamos então agora a minha vez de perguntar Daniel Uh, vou aproveitar essa linha da pergunta do Yud, que ele perguntou em relação à aventura. Em relação a, a um livro mesmo, produzido, desenvolvido por, para, pela galera aqui do Brasil. A Retropunk, ela já está publicando bastante coisa, só que de fora, que é material bom, material já com uma certa es, es, é, capilaridade dentro do, dos fãs de Savage Worlds. Mas é aqui para a galera do Brasil? O que, que precisaria, se é que já não tem gente produzindo material para virar um cenário e um jogo a ser publicado pela Retropunk da Savage Worlds? O que, que tu pode falar para a gente sobre isso?
1: Cara, a... você falou agora, eu lembrei de uma outra coisa. Lá na tua primeira pergunta que você falou sobre porquê do Savage Worlds, isso é uma parada que também, para a gente sempre teve no nosso plano assim, no, 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 nosso objetivo em ter a linha de Savage Worlds aqui no Brasil que é ter uma comunidade muito ativa a comunidade de Savage Words, ela é muito ativa é, e isso passa por escrever cenários então, a gente foi no ano passado a gente fez um concurso de cenários tiveram nossa, agora eu não lembro, acho que foram 300 cenários inscritos e tal sei que no final a gente ficou com na fase final uns 16 cenários e ganhou o Reino Mágico debaixo da cama, é, que está sendo produzido. A gente tem mais um cenário nacional em produção, que é o Mítica, que é de um jogo que saiu para D&D lá em 2010, enfim, não lembro quando. E aí o Corn ele fez contato com os autores e tá, fez uma versão Savage Worlds e já avançou a linha do tempo, tal, tudo mais. É, qual é o grande lance? quando a gente fala de produção de material, principalmente RPG, tá? É, todo mundo, eu acho que, todo jogador de RPG tem aquele sonho de quero publicar o meu cenário. Muitas vezes as pessoas, elas querem publicar um cenário já com um sistema atrelado. Nesse sentido, eu acho que o Worlds ele facilita a tua vida, não por já ter um cenário, porque assim... É difícil você pegar e apresentar um sistema novo, um cenário, um sistema, um sistema novo para um jogador. A galera, via de regra, prefere jogar o que ela já joga. Então, se você lança um cenário para o Savage Worlds, você já tem uma base de galera ali que já tem o jogo, que já gosta, e putz, é, tá mais apta a conhecer um cenário para jogar em Savage do que conhecer um cenário com um sistema para jogar. Agora, qual é o problema? O problema é que, normalmente, quando alguém chega com o um material para editora, para publicar, é só a ideia, ah, eu tenho uma ideia de um cenário assim, beleza, você tem a ideia, a gente até, e, e no concurso do, do, dos cenários de Savage Woods, a gente fez um processo que facilitou isso, que o primeiro você tinha que fazer um texto curtinho, acho que eram até 140 caracteres, é, para dar assim, a ideia do teu jogo, o que, que é o plot do teu jogo? Beleza, feito isso... isso, Você tem que fazer uma aventura curta... Que passe a ideia do teu cenário... Feito isso... Uma aventura média... Depois uma aventura longa... Isso eram várias etapas do concurso... né? Que bem ou mal você já está desenvolvendo alguma coisa de jogo ali... E aí no fim... Beleza, você passa aquilo para o livro... Porque você vir só com uma ideia... Cara, ideia todo mundo tem... A, a grande diferença... aí Quando eu falo da questão do autor lá de fora... Para o autor daqui é a pessoa que pega e bota aquilo no papel. Isso não é fácil, isso não é fácil, porque eu estou escrevendo esse meu cenário, por, por exemplo, sem exagero, já tem uns oito anos. E mesmo eu, tipo, eu estou finalizando agora é, o, a versão alfa dele. Não é assim, eu chego para os caras e falo, galera, vamos publicar isso aqui. O alfa, pronto, eu vou passar para o Guilherme, para o Fernando, para eles verem. Então, critica aí. Então eles vão pegar. O Guilherme já fez várias vezes, Daniel. Putz, isso daqui não tá legal, isso daqui tá uma bosta. Isso daqui, ó, não, você acha que tá super legal, para mim é qualquer coisa. E esse é um outro ponto. Às vezes as pessoas têm que é, estarem abertas para receberem críticas do seu material. que a gente tem essa relação muito pai e filho, criador e criatura, ai, não, não faz. E, e você escrever para publicar é você sentar e conseguir se entender com o teu editor, porque se eu mando o meu livro lá pro Fernando e ele fala, ah, por exemplo, eu tô escrevendo uma adaptação, cara, adaptação do Last of Us, para sair na Holy Punkers, para Savage, mandei pro Fernando, se o Fernando chegar pra mim e falar Daniel, cara, isso daqui, isso daqui, isso daqui, tem que mudar, não tá, o próprio Final Fantasy, quando eu acabei, o, o Encho escreveu... Eu e o Eder mexemos, mexemos, mexemos... Porque de dentro da editora... A gente era quem curtia Final Fantasy... Quando o Fernando dele falou... Cara, tá maneiro... Só que isso daqui não é Savage Words... Então vocês têm que tirar isso... Vocês têm que tirar isso... Vocês tem que tirar isso... E aí bate boca, vai... Bate boca, vem... Não dá pra adaptar... Dá, não dá, dá, não dá... Até que a gente conseguiu chegar... No entendimento... Então escrever para ser publicado... É isso... É você ter desapego das tuas ideias... Entender que você tem sim uma visão autoral, uma visão ideológica filosófica do teu material mas aquela pessoa que está do outro lado no caso a editora o editor ele tem a visão comercial daquilo então como é que o público entende aquilo? Eu já tive amigos meus que queriam escrever material para a editora e não conseguiam se adaptar no formato, porque assim, Savage words tem um formato de ser escrito o cara, ah, mas isso não faz diferença velho, se não faz diferença, então se adequa e faz mas aí a pessoa não consegue e preferiu não escrever, mas assim, a gente tem uma responsabilidade com o público, a gente tem um formato words, que a gente tem que publicar e tem que ser daquele jeito, então nem tudo é tão aberto assim. So, para fechar então a resposta, putz, eu tenho um livro e eu quero é, publicar, quero mandar para a editora para ele ser publicado, beleza, de preferência, tenha ele, não vou falar tenha ele pronto, mas já tem ele bem desenvolvido, porque chegar só com a ideia é, é complicado, porque desenvolver um livro é trabalhoso, é demorado, é caro, e para você conseguir depois é, fazer esse livro surgir, digamos assim, gerar interesse das pessoas e tal, é um caminho. conta da pandemia, a gente acabou embolando todo o nosso cronograma, provavelmente então, ele vai ficar pro ano que vem e acho que ele saindo, ou seja o um Mítica, ou se o meu vier sair ou se algum outro cenário da prova é autoral sair antes, acho que pode ser um grande passo pra galera ver e falar, ó, oh, é possível mas saibam que é possível, só que tem que ter um comprometimento porque é, é é chato você tem que escrever, volta no texto refina, tá legal, não tá legal dá pra alguém que nunca leu o cenário ler aí a pessoa vai demorar um catatal pra ler e te dar uma resposta é Possível é. é como qualquer coisa, nada vem fácil né? não adianta você chegar e falar ah, eu tenho uma ideia de um livro, falo, beleza, vou te pagar 10 mil reais e você ficar aí trabalhando a tua ideia não é assim
0: pode crer, pode crer tá ótimo, eu gostei só queria aproveitar uma, quer fazer um uma, uma dúvida?
3: Aqui? Aí. Que... eita, quem vai primeiro? eu o Marcos? vocês não
0: querem contar eu... que já, a gente pode fazer, vai, vai, Marcos, vai, vai, bar, bar, bar fazer na próxima rodada? Segurem aí. para não perder o assunto não, é. aí, era aí. só uma
3: curiosidade do. do põe, na tua, esse na tua,
0: mítico... põe na tua pergunta, segura, segura. É, vamos, é, encerramos a segunda rodada, também ainda não temos perguntas do chat, vamos para a terceira rodada que começa pela. Respondeu a minha
4: pergunta, que era com relação aos critérios para a publicação né, de uma aventura, uma história. Eu passo para os meninos que eu estou curiosa. As duas juntas,
1: para o ímpar. Ah, mas aí, eu, vou, eu, falei, eu falei da aventura, mas pegando o que você falou em critério de publicação, Daisy. lembrando que no, no Punk Verso, a gente é, publica também a Holy Punkers. E todo mês na revista vem matérias com dica de mestre, com adaptação e tal. Então não é só é, aventura que você pode submeter lá para gente, para começar a escrever e tal. É, conteúdo mesmo, para os jogos, porque isso é até uma parte importante do, do amadurecimento do profissional, de ter essa edição, de, de começar a pensar em termos de, putz, quantos caracteres você tem que escrever, onde que isso cabe, onde que isso não cabe, onde que se encaixa, você começa a ter já uma vivência na prática disso.
0: Perfeito, então passo para o Leandro
1: então, é, 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 eu não, uhum. não ia perguntar isso não a gente tá muda, ela tá falando, matamuda. <risos> é,
3: então, esse processo, por exemplo, da Rolipan, quer dizer, é o mesmo pessoal que, que escreve o, o punk verso, tipo, tem também esse processo, tipo, uma seleção, ou tipo assim ah, eu tenho uma ideia pra Rolipan que eu posso pegar e, e mandar como Assim, tá aqui minha matéria, ver se, se rola. Tem esse processo todo eu posso mandar direto, assim, caso eu tenha algo?
1: Pode mandar, é a mesma galera do Punk Verso. O grupo lá, a gente chama o grupo dos Retropunkers. É a galera, são, é o nosso grupo de autores. E os autores, eles tanto vão escrever para role, quanto vão escrever pro Punk Verso. E, e, e aí vai do que cada um pira. Esses tempos, eu não sei se vocês viram, a gente lançou lá o guia de herpetologia, que é um guia só de répteis e anfíbios passava as words, cara, veio a ideia, o Stifa falou, cara, vamos, e, e se fizesse isso aqui, parada louca, pô, faz aí, é maneiro, <risos> e, qual é o, e qual é o ponto legal, que é um ponto que a gente tá trabalhando agora, é, a gente tá pegando muito desse material original que a gente fez, traduzindo para inglês, para poder publicar lá fora, então, são autores que vão começar a ter uma visibilidade também no material deles lá fora. E publicar um livro, voltando lá na, na pergunta anterior também, você não precisa... É, é óbvio, para você publicar um livro para a a gente precisa validar o teu material. Mas você não precisa publicar pela Retropunk. Você pode pegar e cara mandar imprimir teu livro e vender, uma vez que a gente aprovou, né? Porque o material para Savage em português a gente precisa aprovar senão é, é fanfic hum, <risos> fanpage, desculpa
0: ok, vamos a minha vez agora é, Daniel eu vou passar um pouco de óleo de peroba na minha cara agora e fazer uma pergunta bem cara de pau mesmo tu pode <risos> adiantar aqui pra gente o que que há de planos de lançamento para Savage worlds pela retropunk
1: eu cara eu que <risos> Não, mas não tem vergonha. Já falei, o máximo que vai acontecer é eu falar, não sei, não posso falar. <risos> o não posso é
3: sinal de que tem uma lista, né?
1: É, não, mas nesse caso, é, o, próximo, o próximo, muito provavelmente, vai ser o Deadlands. É, além do Deadlands, tem o Reino Mágico. É, dos jogos que tem em inglês para trazer. Um que a gente conversou bastante é, nesse processo, assim, quando tava mexendo no suede e tal, foi o Reapers, mas ainda não sei se vai ser. Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente tem nossos grupos com os clientes e tal. O Fernando volta e meia, ele faz uma pesquisa com a galera de quais livros a galera gostaria de ver aqui. Então, não é só a nossa decisão. A gente tem o nosso pensamento do que a gente gostaria de lançar, mas a gente também procura ver, putz, ah, o que, que o público gosta, tá? afim já, do que vem lá de fora. Então, acho que os próximos, o Deadlands é certo, o Reino Mágico é certo também. Um outro, eu ficaria o Reapers, ou talvez o Last Parsa, que a gente já fez um financiamento, que não saiu, então a gente está pensando formas de de retrabalhar. Eu curto a ideia do Necessary Evil. Acho que o jogo tem uma premissa muito louca, muito savage words. É... Uhum. Isso é o que a gente tem em mente hoje.
0: Perfeito, Marcos, tua vez. É o
2: Baixo fez uma pergunta que eu queria fazer. Eu tinha visto. Então ele fez uma minha também. <risos> <risos> Já até fiquei sabendo coisas interessantes, tipo, tá precisando mesmo de um cenário de supers é, aqui pro Brasil, de Sava de World. Mas, enfim, eu, eu queria perguntar, na verdade, sobre a competição. Era Vários Mundos o nome, né? Uh
1: -huh. é Aham. Que...
2: Quando eu vi essa competição, eu vi, pô, parece edital de mestrado isso. <risos> Aí é todo didático, assim, como é cada coisa, assim, a parte das aventuras era mais carregado, mas se não fizer isso, o pessoal ia achar que era a melhor coisa de todas, mas a minha primeira pergunta é, vocês vão fazer novamente essa competição, até porque eu, eu tô meio que inclinado a participar, e a segunda é se vocês vão mudar alguma coisa, porque querendo ou não, primeira competição, né, pode ter acontecido alguma coisa que vocês não fizeram... deve ter tido muito mais trabalho... Né? 300 cenários para filtrar para 16... e depois encontrar um na lista... Isso, isso mais ou menos o que eu queria saber... porque, querendo ou não... é a Retropunk que está dando gasto para pessoal... para a gente
1: mesmo fazer esse cenário. Uhum. Uh, cara, eu diria para você assim muito provavelmente a gente vai fazer algum outro. Se ele vai ser já no ano que vem, não sei. Acho que primeiro a gente é, a gente é muito de gostar de encerrar um processo para começar outro. Tanto que quando a gente está com é, bastante financiamento para entregar, a gente não gosta de sair abrindo mais financiamento até entregar aquele ali para não embolar o meio de campo. Então acredito que a gente primeiro vai é, entregar o reino mágico. Mas eu já adianto também que a experiência foi muito legal. A gente teve bastante cenário. Foi trabalhoso, mas a gente tinha uma galera assim, de jurados, uma galera boa. É, e sobre o edital, é porque num concurso desse tamanho, cara, você tem que ser específico, você tem que, tem que deixar as regras muito bem claras, porque senão viram... A, acho que o fato de ter... O, o que diminuiu muito o retrabalho nosso foi o edital estar tá bem claro e cobrindo é, muitos possíveis problemas porque isso já facilita bastante para quem tá analisando então a experiência foi massa pra caramba vai voltar com certeza, a gente super gostou é... se vai ser o ano que vem já eu não sei eu, Daniel, digo para você que pela, pela vibe da parada eu queria, eu curti mas ali ainda tem material também porque esse chegou com os finalistas teve muito material bom que só um ganha mas não é porque foi o reino mágico que a ah, às vezes chega num, num detalhe pra você dizer que os três melhores o que, que, que vai caracterizar o que um é melhor que o outro às vezes vai muito do momento da editora do tipo de material, enfim é, mas eu, eu sou partidário de ter mais um <risos> só que eu acho que no, não sei se vem já no, no ano que vem porque se você pensar tipo a gente iria lançar o livro esse ano e aí beleza, talvez fazer no segundo semestre agora pro ano que vem é, mas a gente tem que rever esse calendário. Mas sim, e, e, e para a gente, o tanto de gente que se inscreve, que participa, é, o, é um motivador também. Porque a gente fez, e sei lá, para te falar bem real, meio sem expectativa. A expectativa de vir aí, sei lá, 50 cenários, putz, quando veio uma galera, opa, maneiro, tem uma galera que está... Que é, é, entusiasmada, inclusive, muitos, muita dessa galera que escreveu no concurso de cenários foi quem compôs o primeiro grupo de autores lá. A galera que a gente viu que escrevia super bem, e... já tava na vibe, já tava produzindo. A cara, o livro não, não, não vai ser publicado agora. O teu livro tá, mas você não quer escrever aqui. E aí, essas pessoas já estão ali produzindo material, dando a cara a tapa, mostrando e tal, para gente ir, ir trabalhando mais para frente. É, eu só queria aproveitar
2: e só continuidade dessa pergunta. Vai lá. É, obviamente, como. É, tipo, eu, se não me engano, foi o Felipe Figueiredo que ganhou, tá né? Eu não tô lembrando.
1: Ele de mesmo, desse. foi ele mesmo
2: vamos supor um quadro de que ele só é um escritor... ele não contratou um desenhista... ele não contratou um diagramador... ele só fez o corpo lá do, do PDF e mandou para vocês... como é a produção
1: da retropunk? Então, ser... no caso, o trabalho o trabalho do autor é escrever mesmo... O, o livro... quem vai produzir o livro... é a retropunk... então você não precisa esquentar a sua cabeça... Que é, ah, para eu escrever meu cenário, quando eu falo livro pronto, que eu falar ah, você vai mandar para a editora, e seja Retropunk, New Order, Jambô, qualquer editora, quando eu falo de livro pronto, é o manuscrito do livro. As ilustrações, a diagramação e tal, isso é trabalho da editora. Óbvio que vai sentar com o autor para pegar, pra, o que, que você acha, qual é o teu conceito, para a arte daqui, daqui, dali, olha esse artista aqui, casa legal, não casa legal, mas isso é o trabalho da editora. E isso, inclusive, é o trabalho que tá o Reino Mágico debaixo da cama agora. Fazendo diagramação, é, pré-produzindo tudo isso, para depois pegar as ilustrações, tal, 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 tal. Então, o trabalho do autor é só escrever, que já não é fácil. <risos> que poucas pessoas, acho que o único cara até hoje, e que para mim o cara é gênio, que já chega assim, ó, tá pronto, é o John. Ele é um pouco de boa, cara. O John não existe. Ele não Ele existe. Fala, John, vamos fazer o Porque, João, vamos fazer um livro assim e tal. Cara, massa, curti a ideia. Aí, lá no início da pandemia, eu falei, mano, aí, eu podia aproveitar a quarentena e tal. Taca ali o pau no livro. E, porra, cara, não, tô mexendo, tô mexendo. De repente, chega o John, blá, o bagulho feito. Fala, caraca, mano, tudo. Mas é porque é a forma como o John gosta de trabalhar. Ele é um artista que ele, ele quer ter aquele conceito da obra toda, de ponta a ponta. O John é, é a Apple, do RPG brasileiro.
0: <risos> Pô, eu vou
1: passar essa depois pra ele. <risos> eu vou chegar assim, é Apple, passar... do usuário É, ele quer passar a experiência do usuário. Tipo, no início, hoje eu já gosto, mas aquele livro quadrado, cara, do do, do primeiro do, do abismo, mas que desgraça, porque aí fica destoante da porra dos livros da estante e tal. Não, mas o John bati o pé, não, porque é quadrado, porque é quadrado, porque é quadrado. Hoje, eu e eu gosto. Já tem uma abismo. Sabe, exato. Bacana. É, vou passar tem o aqui abismo, a... tem. tem Já tem um
3: cantinho dele na estante,
0: né? Bom, é. vamos pegar aqui a primeira pergunta do chat. O Bruno Henrique fez uma pergunta curtinha, o Daniel já respondeu, mas eu vou pedir para que ele esmiúse um pouco mais. O Daniel a pergunta é do Bruno Henrique, ele disse Necessary Evil, vem? Tu já respondeste, mas tu pode falar um pouco mais?
1: É, então, pode ser que sim. Hoje, para mim hoje é não, Faro. A resposta hoje é não. É, o, o que tá certo de vir é Deadlands e sair o Reino Mágico. Eu, eu curto a pegada, a premissa do Necessary Evil. Eu concordo com o Marcos, a gente precisa de um cenário de suppers, se você pegar, a gente já tem Lankmar que é fantasia medieval a gente já tem Weird Wars, que é segunda guerra a gente tem Deadlands, a gente tem agora o The After Ragnarok, que é maluquice falta um de de, de Suppers é um sci-fi também o Fernando curte pra caramba, então acho que há uma possibilidade bem boa dele vir mas não, hoje não tá certo não é um livro que já tá batido martelo de, de vir, não
0: Perfeito, fechamos a
2: terceira rodada, é, vamos agora... Alguma... É, um, um esquadrão suicida que deu certo.
0: <risos> <risos> Pode crer.
1: Okay. Cara, essa ideia, essa ideia do vilão tem que virar o herói, porra, animal.
0: <risos> ok, fechamos a terceira rodada, vamos à quarta, e a quarta começa pelo Leandro...
3: Só um comentário rápido, eu tenho, falando aí do, do concurso do Vários Mundos, tu tá com uma camisa desse concurso aí, tu tá usando aí? Ah,
1: então, na real essa camisa aqui é, do, é a logo da editora. é a camisa que a gente usa em tudo que, que é evento. Olha, que bacana! Aí a gente pegou da, da, da imagem que a gente tinha, a gente pensou no, no, no livro, então é o contrário, o concurso que bebeu da fonte da camisa. Ah, a gente, inclusive, já fez essa camiseta para vender, cara. A gente já, já levou pra evento, já vendeu e tal.
3: A pergunta agora para pra valer mesmo. É, vocês têm feito os vídeos lá no YouTube mostrando os vários compêndios, né? E aí todo vídeo que vocês mostram lá, ele sempre tem lá o recadinho dizendo que, olha, esse livro aqui é foi feito para a segunda edição. Por enquanto eu não tem ele em versão suede, mas enquanto não tem, esse aqui serve. É, vocês sentem que tem um, um interesse da editora original de, de, de atualizar esses compêndios? Como é que está esse processo deles de atualizarem material da segunda edição para o Suede lá fora?
1: Cara, dos compêndios, eu acho que tem sim. É, a gente já falou com eles, eles já sinalizaram que sim. Só que, até por ter essa compatibilidade, eu sinto que não é prioridade. Não é uma parada que tipo, tem uma necessidade, sabe? O livro, o livro não ficou datado, não ficou, putz, eu tenho que fazer um mega Frankenstein para usar os meus compêndios com suede. Então, até por isso, acredito eu que eles vão priorizar, talvez, cenários e outras coisas, até mexer nos compêndios.
0: Perfeito. Beleza. Vamos à minha pergunta agora, ela vai ser um pouco complexa, e ao mesmo tempo um desafio para nós pensarmos, viu, Daniel? É... Uhum. Mais cedo estávamos perguntando, é, minto, conversando aqui sobre a questão da, do distanciamento, do que há de, de movimento do RPG Nacional e o estado do Pará e a região norte como um todo, mas mais especificamente aqui no nosso caso do estado do Pará. E uma das coisas que eu venho de vez em quando martelando na minha cabeça é atrair programações do eixo sul-sudeste do Brasil para cá para o Pará, só que eu tenho que pensar em orçamento, dentre outras coisas, e sempre na minha cabeça passa trabalhar o orçamento através de um financiamento coletivo. Mas a pergunta não tem nada a ver com financiamento coletivo, é só um preâmbulo que eu estou fazendo para chegar na pergunta. A pergunta é, se nós quiséssemos fazer um evento com a Retropunk como uma ou a principal atração, o que, que tu poderia dizer para a gente sobre essa viabilidade?
1: Cara, viável eu acredito que é. é. O grande ponto sobre eventos e até trazendo para cá a conversa que a gente teve previamente é uma é um negócio que a gente quebra a cabeça muitas vezes de como comunicar mais com o público do norte nordeste, seja em termos de comunicação mesmo. Seja em termos de material, a gente sabe que putz, muitas vezes o frete, a, a, a sede da editora fica aqui em Curitiba. Então, putz, é, eu vejo pedido, te falei, né? às vezes sai pedido que o mesmo valor do pedido é o, o valor do frete, da dor no coração. É, então, a gente tem essa preocupação e é algo que a gente quer se movimentar para fazer. O grande problema que pega aí, acho que é mais organização do que boa vontade qualquer coisa então é a gente pensar com bastante antecedência o que vai fazer como e quando porque não é fácil para uma editora, dependendo do que for o evento porque assim, uma coisa é um evento que ah, é, você vai chamar alguém daqui, o Daniel, o Fernando o Guilherme, sei lá, para participar no evento que vocês vão fazer aí Outra coisa é a gente ir para um evento aí, tipo a gente vai para um evento em São Paulo, tipo a gente vai porra de RPG fest ou vai para o Rio de Putz, levar material, levar várias coisas. Essa logística, ela é trabalhosa pra caramba. Quando é pra cá já é trabalhosa. <risos> pra ir pra cima, eu imagino que seja mais ainda. Mas é algo que é... Eu meu mesmo até me proponho a, a trocar essa ideia para a gente pensar formatos que sejam legais. Porque a gente quer isso. A gente quer que tenham mais eventos, sabe? É, eu não quero que o nosso cenário de eventos se limite a, ao diversão offline. Hoje é o maior evento que a gente tem. E, por exemplo, o DOF era no Rio em São Paulo. Eu sou do Rio, né? embora eu moro aqui em Curitiba. O Rio já não vai ter mais. É só São Paulo. E eu via a diferença, sabe? É, eu participando do evento no Rio, em São Paulo, é uma discrepância em termos de evento, tanto de movimento quanto de galera consumindo. É, a gente tem o World RPG Fest aqui em Curitiba também, que é um evento que veio perdendo um pouco de espaço para o DOF, é, mas ainda assim ele movimenta um pouco a galera. Vem gente de fora, vem gente de São Paulo. É, eu já recebi aqui em, em casa o Calderache o Dmitry, galera que veio daí de cima pra cá é, pra participar da Word. Então, só que, putz, a gente precisa de mais. Aí é entender, o que que falta? É, ao meu ver é calendário. Muitas vezes a galera quer fazer um evento muito próximo de outro evento. E aí é muito custoso, sabe? E acaba que uhum. as editoras não conseguem se mobilizar pra isso. Porque tem um ponto que é um ponto bem relevante que às vezes as pessoas esquecem. Que muitas das editoras que a gente tem, é, o time da editora não é um time dedicado a trabalhar só na editora. Então, você pega um evento que é quinta, sexta, sábado, domingo, cara, tem uma galera que não vai poder ir, porque quinta e sexta tem que trampar, tipo, Fernando dá aula, é, sabe? Peguei o exemplo dele, mas isso pode se replicar para uma galera. É. Então, não é fácil. Isso tudo tem que ser levado em conta. E aí, quanto mais distante, mais isso impacta. Porque você tem que ir, tipo, sei lá... Óbvio que aí vai ter sempre... Como que a gente faz? Ah, tem uma, duas pessoas que vão antes, conseguem fazer aquele meio de campo, de já organizar, deixar tudo pronto. A galera que tem essas outras ocupações vão no fim de semana, chegando no sábado de manhã, vai embora no domingo à noite. Mas só para mostrar que são umas coisinhas às vezes você nem pensa mas na hora de mobilizar não é fácil, porque é um custo alto também, então vai muito do momento que a editora tá porque às vezes você vai, é, para você levar participar de um evento mesmo que seja um evento é, médio assim você vai gastar, sei lá 10 mil reais 15 mil reais para ir daqui, para ir porra, isso é uma grana então, acho que esse, a gente volta naquela, naquela, é, naquele maior ponto. E eu digo para você que talvez esse momento de pandemia ele possa ajudar a gente a pensar isso de forma diferente. Eu participei... A gente está com financiamento coletivo agora do The Dark Eye, que é um RPG alemão, né? O RPG alemão que é mais jogado que D&D lá na Alemanha. E a Ulisses, que é editora alemã, eles têm um evento próprio deles. E eu participei no painel dos parceiros internacionais e, cara, foi muito maneiro. Vai ter a Essen agora. Essen é lá na Alemanha, o maior evento de, de, de jogos analógicos do mundo. Vai ser virtual, a gente vai participar. Então, por que que talvez a gente não consiga fazer? Você falou do financiamento, e já veio a ideia aqui. E eu já vou encerrar para não tomar mais tempo da resposta. <risos> mas faz um piloto de um evento online, mas pensar um evento mesmo não é só ah, abrir mesa para jogar e tal, ter um quadro de programação, movimentar a galera, é, fazer essa mistura do fígito, o físico com o digital, o que, que a gente consegue proporcionar para a galera que estiver participando online, de, sei lá, seja desconto em livro, ou sorteio, ou qualquer coisa, para a galera começar a ter esse conhecimento, para aí você já ter uma força para fazer um evento presencial, seja através de um financiamento coletivo, seja mesmo... É, investimento próprio, enfim acho que existem a gente está abrindo o olho para outras formas agora que até então ficavam meio meio de lado, não eram priorizados
0: Perfeito, obrigado pela resposta é, vamos passar para o Marcos
2: Então é, Daniel eu não sei se tu já passou por essa situação mas eu tenho um amigo chato na cabana do Léo. <risos> Eu acredito que ele esteja assistindo a, esse, a essa entrevista. Ele é chato, assim, deu eu a ideia de como é um cenário do de World e o cara torcer a cara. Eu acho que é porque ele é viúvo de Gantos.
4: <risos> Mas a é não
2: sou eu. Ajuda, me ajuda com isso. Como é que eu posso fazer com que um jogador possa se interessar pelo de pelo World? E essa proposta maluca de ação modular. Eu acho que o cara só quer cavar buraco.
1: <risos> cara, é óbvio que eu já passei por esse problema também. É <risos> quem nunca, né? Quem nunca chegou pra trazer um se põe empolgadaço porque quer jogar tal coisa, negócio não é DD? Não, não quero. No teu caso é GUPS, então tá escolhendo pior. <risos> tô só, joguei GUPs muitos anos, cara. Eu, eu, eu curto Gups. O é, que, que eu digo? Eu, eu partiria por dois preceitos. Eu sou um cara que gosta de RPG. Então, ler e jogar outros sistemas, por mais que eu tenha o meu sistema preferido, é, não vai me fazer necessariamente abandonar o meu sistema do coração. Mas ele pode me trazer insumos para enriquecer o que eu já jogo. E se ele joga GURPS, talvez mais ainda, porque GURPS te dá abertura mecânica para fazer qualquer coisa. Só que GURPS tem ele muitos é conceitos. hã? É... Não, eu falei, ele é o outro porque eu acho que é a terceira ou quarta pessoa que já me falou isso. <risos> é, então. Mas o, o próprio sistema, ou estou falando do GURPS, mas qualquer sistema, por mais que os sistemas permitam coisas, eles muitas vezes não te dão aquele pensamento. Então, é uma coisinha que você vê em outro sistema que, putz, pode enriquecer a tua mesa daquele sistema que você gosta de jogar. Por exemplo... Ah, é, eu publiquei um vídeo esses dias... Do combate no, no The Dark Eye... Que é um combate ativo... Você tem uma ação de ataque e uma ação de defesa... E quando você se defende... Você pode usar o aparar do escudo... Sem tomar penalidade por estar usando na outra mão... É um negócio simples... Mas quando você vê... Putz cara... Desculpa, putz, é uma ideia legal... Como que eu consigo trazer isso... Para a realidade do meu jogo... Seja ele outro... Como que eu consigo adaptar essa ideia pronunciar as Worlds ou não. E um outro ponto que eu acho que pode ajudar muito é que normalmente quando a gente quer trazer um jogo novo, você já vem com aquela ideia de campanha. Ah, eu quero mestrar uma campanha. Pô, velho. Hoje já tá difícil você ter tempo. Você ter tempo para jogar um troço que você não simpatizou, que você não conhece, é mais difícil ainda. Então, sempre que eu quero apresentar um jogo novo, eu vou em one shot. Tipo, tem pouco mais de um mês eu... Voltei a jogar com o meu grupo lá das Antigas do Rio é, e a galera hoje só joga Savage. Falei pra eles, moçada, eu tô louco pra mestrar um Rastico Tulo. Ah, nunca jogamos, caralho. Falei, então vamos fazer o seguinte: é uma one shot. Vamos jogar um dia, quarta-feira, eu vou mestrar, é Cutulo. Personagem tá pronto já, pum, pum, pum. Passei pra cada um, jogaram, piraram, já pediram pra próxima, sei assim, pô mas faz um pouco mais longo, uma de umas quatro sessões eu acho que é nisso que você vai conseguir abrir a cabeça das pessoas para isso mas ainda assim vai ter aquela pessoa que ah, não, não quer, blá 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 é paciência, sabe? no nosso caso na editora é o Fernando, Fernando só joga Savage Words. <risos> <risos> oh. <Boa. risos> mano, pra mim eu
0: acho
2: que jogador de, de Gurt's ele é mundano, ele é tipo ele só acredita vendo nas coisas é e quando eu mostro um negócio assim tão louco... o, o cara... eu tô mo mostrando o cyberpunk para ele... tipo interface zero... ele torce o nariz... Cara. Então, assim... <risos> a, é, a não, esposa é pra... do Leandro... a banda vermelha... o samurai no jogo... como é que não pode ser divertido? a, cara, é, a Lana, é falar para galera é, baixar a guarda. guarda... Pois é... aceitável... maluquice... Cara, abraço...
0: Beleza...
1: Passo agora para a Deise. Aumenta o volume, Deise. Deise está sem áudio.
4: Dá para ouvir agora? Dá. Tá. Tá. Eu confesso que eu fui uma das pessoas que teve muita resistência para aceitar, porque eu gosto de jogar vampiros, eu gosto da violência sabe do sanguinolência, e o narrador que me apresentou o jogo conseguiu colocar tudo isso em idade lente. E assim, foi incrível. Depois da primeira sessão, foi paixão intensa. Por isso a ideia do é muito boa. A Unshot faz com que se quebre preconceitos. Né? Mas a, a minha pergunta não é nesse sentido. Você falou há pouco, Daniel, a respeito da, do público do Norte e do Nordeste que vocês é, tem uma certa preocupação para alcançar. Vocês já pensaram em desenvolver alguma estratégia para isso, para alcançar a gente aqui dessa ponta?
1: Já. A gente já testou, inclusive, algumas. Eu estava falando com o Rodrigo, já testamos é, ter, desenvolver um ponto de distribuição no Nordeste com lojista e tal. É, não, não funcionaram até hoje. Isso uhum. não quer dizer que a gente não vai testar mais. É, acho que parte disso também não é só a venda é, é o contato mesmo com o público e aí a gente tem que pensar como que a gente consegue ter esse contato, falar mais com esse público é, que hoje a gente tem e eu vejo isso até, o Big ele mora em Fortaleza e na fala dele ele traz muito isso que ah, a galera aqui é muito carente cara de, desse contato e tal, então a gente nas nossas reuniões de marketing tal a gente pensa, a gente busca uma forma de é, não é fácil achar, porque também a gente é um grupo muito enxuto então é muita coisa para pouco braço mas é um negócio que tem que acontecer é, a gente tem um, uma iniciativa que a gente já fez no passado, que é de mestres e premiar a galera para mestrar os jogos da editora e tal e Acho que essa pode ser uma das formas de, de conseguir expandir isso um pouco, essa comunicação com o público, tendo uma galera aí no Norte e, e Nordeste. É, não sei se... A gente tem o nosso servidor do Discord da editora se procurar fazer umas mesas é, focadas para a galera daí, mas eu não sei se isso a galera daí também vê como tanto diferencial assim. E aí vai muito de também tá aberto para conversar com o público de, cara, o que, que vocês acham que seria uma, uma parada que seria maneira? Algumas ideias a gente tem, mas tem muita coisa que pode ser que a gente... e, e às vezes coisas até simples, mas que nem passem pela nossa cabeça.
3: Isso daí, eu queria só fazer um, um, um comentário, assim, tipo... Essa proximidade que vocês têm com o público é algo fantástico, sabe? Tipo, eu, durante muitos anos, eu fui muito fã de Dragão Brasil, Jambô, Tormenta. Tipo, você era minha editora do coração. Mas depois vocês começaram com toda a parte do, do YouTube, né? Tipo, cara, adoro os vídeos de vocês, os podcasts Vivo compartilhando com o pessoal. Vocês conseguem pegar muito bem essa proximidade com, com o público. Parabéns nisso. Bom,
1: me alegra em ouvir isso, cara. Porque, pô, é o... <risos> É o esforço que a gente mais está fazendo nesse momento, quando você fala assim, esforço de comunicação, o que, que é? É comunicar produto, tal, tal, tal? Não, o nosso maior esforço hoje é, é conseguir se aproximar mais do público, entender mais o público, ouvir mais o público. A gente tem um grupo, por exemplo, dos apoiadores do Punk Verso, que estou eu lá, tal tá Big, é, para a gente conversar com a galera, ver, o, sabe? Trazer o povo mais para próximo. Então, tem formas que a gente está tá, tá buscando bom que tá dando algum resultado
0: beleza encerramos a quarta rodada vamos à quinta rodada e vou fazer invertido agora começa contigo Leandro
3: é... agora pergunta um pouquinho de, de mercado né é, a, gente, a gente da cabana fez recentemente dois podcasts sobre sistema genérico, né? então a gente começou sobre GURPS, 3DT e Savage é... E aí eu queria entender, tipo, vocês, vocês editoras, vocês têm acesso, ou têm organizado isso, uma questão de números para saber comparar, tipo, ó, como é que está a venda entre vocês, quem, qual é o maior, qual o sistema mais jogado, e tendo ou não acesso a esses dados? É, vocês enxergam outros cenários genéticos, como, por exemplo, 3 d o Fate, que é o que ainda estão, acho que, em mercado? Vocês enxergam eles como concorrentes mesmo, ou, tipo, são realmente públicos diferentes, totalmente do, do Savage, e o que é que vocês veem, por exemplo, se caso seja de fato uma concorrência, o que é que vocês veem que o Savage tem de vantagem com relação a esses concorrentes?
1: Cara, é, números oficiais formais a gente não tem. Não tem hoje um repositório para a gente ver quais títulos vendem mais. Óbvio que estando do lado de cá do mercado... A gente tem uma impressão e tem uma troca de ideia que a gente faz com as outras editoras também é, para entender. Quando você fala assim, ah, vocês vêm 3D e T e feito como concorrente, sim e não. Pelo seguinte, a gente vai ter fundamentalmente dois grandes grupos de jogadores. Você vai ter o jogador que é casado com aquele jogo, com aquele sistema. Vamos pegar o 3D e T, vai, sei lá que é fã do 3D&T e só joga 3D&T, e por mais que eu fale para esse cara jogar Savage Woods, ele não vai jogar, porque ele quer jogar 3D&T e ele levanta para dentro do 3D&T. E você tem os brancos nulos eleitores indecisos, <risos> que é a galera que, ah, me apresentou o 3D&T? Eu jogo. Me apresentou o Savage? Eu jogo. Me apresentou o Fate? Eu jogo. E eu entendo que é por essa galera que a gente está competindo. Então, o nosso esforço tem que ser para Converter um cara desse em um fã... De Savage Worlds... Essa é a visão que eu tenho... É, sobre o que o Savage tem de vantagem... É, eu vejo algumas vantagens... Acho que é um, um... Pegando lá do início da minha fala... É um sistema muito completo... Sem ser um sistema pesado... Chato... Que demanda muita preparação... Então você consegue pegar... É, e explicar para alguém que nunca jogou Savage Worlds... Você senta na mesa em 10 minutos ela consegue começar jogando. Ela pode não saber fazer uma ficha ainda nem conhecer todos os meandros do jogo, mas ela consegue sentar e sair jogando. É um jogo que te dá muita possibilidade porque, ah, para eu jogar um jogo medieval e eu jogar um jogo de ficção científica, eu não preciso mudar o sistema. É só eu comprar um outro cenário. O core do meu sistema é, é o mesmo. O que eu preciso saber é a mesma coisa. E, modéstia à parte, é um dos jogos que mais tem suporte aqui no Brasil. Porque se tem um negócio que a gente se esforça muito para fazer, é dar suporte para os nossos jogos. Então, seja através de material publicado, aventura pronta, texto no site, é, matéria na revista, vídeo no YouTube. É, a galera que consome os jogos da Retropunk, putz, tem uma coisa que eles estão bem abastecidos, é de material. Então, a gente procura facilitar a vida para que as pessoas possam jogar. Então, se hoje o nosso maior problema é conseguir se organizar para jogar, para ter tempo, cara, a gente procura dar tudo o mais mastigadinho possível para a pessoa pegar e jogar.
0: Perfeito. E outra sobregar. que o
1: livro, do Savage, o, o livro do Savage tem o melhor formato para você jogar na mesa, né? Porque ele é levinho, é num tamanho bom de jogar e não é puxa merda. Ele, você é jogar, quando ele ia jogar, <risos> nem to... que tinha carregado. É, tem horrível, até tá guardar guardar bastante. Porra, tinha que carregar livro do mestre, do monstro, do, do jogador, né? Desgraceira, pesada pra cacete na mochila.
0: Nossa senhora, eu já fiz isso. Deise, sua vez. Ah,
4: tá. Então bora lá. Disseram que eu não precisava ter vergonha de perguntar, né? Então vamos ah, lá. É? Fala, a faixa etária de vocês lá. Eu te pergunto isso por quê? É, geralmente, a, a, os gestores mais, mais velhos, eles tendem a impor ao mercado o que vai ser consumido. E o que eu percebi durante a nossa conversa é que vocês fazem questão de ver qual é a necessidade do público para poder trazer o material para eles, para alimentar esse mercado.
1: A nossa faixa etária, se eu for calcular uma média aqui por alto, eu diria que fica ali em torno de uns 35 anos. É, e nessa questão aí que você falou tem um ponto importante que é, é a gente sim é, quer ouvir muito do nosso público para entender o que, qual é essa expectativa consciente do público, mas eu também não posso ficar refém só de ouvir o que o público quer, porque aí eu tô privando de surpreender esse público com algo que ele não conhece, então a gente precisa achar o meio termo entre isso, mas sim, a gente é, o Fernando, nesse aspecto, ele é um cara que levanta super a bandeira, ele conversa muito com o, o, os jogadores para entender, para saber, para sentir o que, que o público quer. Então, a gente tem essa, essa... tem muito essa preocupação.
0: Perfeito. Agora, a vez do Marcos.
1: Então, é, já que é o momento de
2: fazer perguntas invasivas vou trazer uma <risos> meio polêmica...
4: Ah, vem outro, vem outro...
2: É, eu vou trazer uma meio polêmica, mas é mais relacionado ao sistema do que exatamente aos números. É que, assim, é eu, um certo incômodo, eu posso estar enganado, espero que eu esteja enganado, porque também é interessante para apresentar para jogadores que ele tem tanto acesso. Mas aqui é que nas, nas primeiras edições do Savage Worlds dá muito a entender que existe uma certa dependência de usos de miniaturas e marcadores no sistema. Não exatamente... E, e grid, mas o grid foi meio que uma coisa que a Retropunk trouxe, já que a gente não trabalha com essa questão de polegadas com tanta facilidade. Mas, tá, só polêmico, mas... É... Pode me dizer como exatamente agrega a necessidade de miniaturas? Pelo menos nas primeiras edições, eu não tenho certeza como está no Swade. Na, no Swade, na verdade, fala opcional, bem nas primeiras páginas, mas parece que existe mesmo essa necessidade.
1: Mas tu pode me dizer como agrega o uso uhum. dessas miniaturas? É. Respondendo a pergunta fundamental, necessidade não há. Tanto que eu, eu, particularmente, não gosto de jogar com grid. Nem quando eu estou jogando no Roll20 eu gosto de jogar com grid. Eu gosto de usar ali só para as fichas e tal, não sei o quê. Agora, em que que agrega? Você vai ter um componente estratégico nos combates muito maior. Aí, eu acho que vai sempre de você entender o que, que o grupo gosta de jogar. Se tem um grupo de um combate mais... Porque aí você vai ter os marcadores de explosão para pegar o tamanho Se eu usar a explosão aqui, aqui ou ali Onde que ela vai acertar Quando você tá jogando sem grid Você vai muito no feeling perguntando pro mestre Ah, se eu soltar uma explosão ali Pega quem? Aí o pega quem o mestre pode Ah, pega fulano, fulano, fulano Mas na real se tá ali na tela Às vezes o próprio jogador já tem uma sacada Que o mestre não viu, então em termos de combate eu acho que você traz um pouco mais de imprevisibilidade e você ao meu ver estende um pouco mais o combate também, porque aí você fica mais matutando ali, qual vai ser por que eu vou por aqui, por que eu vou por ali eu prefiro um combate mais narrativo, mais viagem mais aberto mas eu acho que o grande componente é esse
0: beleza, vamos agora a última pergunta e coube a mim fazê-la é, vou, vou levantar a bola e tu vai chutar no gol, viu Daniel e a bola que eu vou levantar é a seguinte eu sou um jogo, eu sou um fã de RPG novato estou muito afim de começar a narrar Savage Worlds só que eu não sei por onde começar a adquirir material, tipo, é, que material eu começo é, e qual caminho você recomenda eu ir pegando para me sentir preparado para começar a narrar Savage Words?
1: Cara, eu, cara, acho, eu acho que o Savage já cara, responde cara. isso, né? primeira coisa que você precisa é o Savage básico. E, na real, a única coisa que você precisa é o Savage básico. Se você comprar o Savage Words... Ah, estou duro. compra o PDF. Comprar o Savage Words... Um módulo básico, suede lá, PDF, a gente tem aventura grátis no nosso site. Se você pegou o suede, se você pegou uma aventura grátis, você já começa a jogar. Então, jogar. E eu, particularmente, eu tenho também uns processos para jogar, porque, por exemplo, eu não gosto de ler um livro todinho de ponta a ponta, que nem eu fazia antigamente. Chega a parte de qualidade, perícia, vantagem, magia, eu não fico lendo aquele catatal de coisa. Porque você leva um tempão, um troço, quando você for jogar, você vai esquecer. E aí o Savage, por exemplo, você tem as tabelas já, com todas as vantagens. Então, eu leria já a parte do combate, o iníciozinho ali, e o Savage. eu não lembro agora no sei mas o Savage já tinha. Tipo, ó, isso daqui é o que você precisa para jogar. O resto você nem precisa ler agora. Mas, volta a dizer, compra o livro básico, vai lá no YouTube da editora, tem uma série que a gente está fazendo que é o Como Que Joga. Assiste o Como Que Joga do Savage Words que é um vídeo que você vai ter ali em 10 minutos. Você vai saber o básico do básico que você precisa para jogar e você já tem uma aventura pronta. Aí é só juntar o grupo e jogar. Mais fácil que isso, só se eu jogar por você.
0: <risos> Boa. Boa! Com essa resposta, fechamos as rodadas de perguntas para o Daniel aqui representando a Retropunk Publicações. Daniel, para fecharmos, eu gostaria de fornecer esse espaço para você mandar um recado para quem está assistindo aqui a live. Fica à vontade, é o seu momento.
1: Beleza. Primeiramente, agradecer. Eu falei com vocês no início. Para mim, é muito legal participar, conversar com vocês, é, ter uma comunicação mais direta com a galera do Norte e Nordeste. Eu tenho minhas raízes familiares aí, então, para mim, é mais legal ainda. É... Olhando em termos de editor... A gente está com financiamento coletivo no ar... Do The Dark Eye... Cara, The Dark Eye, por exemplo... Já é um jogo com uma pegada bem diferente do Savage... É um jogo com um sistema bem mais denso... Um jogo que é um, uma pegada de D&D... Sistema medieval que tem uma, uma customização de personagens... Que eu achei sem precedente... Tipo... Você não vai ter no Dark Eye um grupo que é um mago... Um ladino... E um clérigo... Você vai ter lá um cara que é um carcereiro um procrastinador e uma parteira então, e não é só um skin o jogo ele te dá é, ferramentas mecânicas que aquilo faz sentido e é equilibrado então quem não conhece pode ir lá no catarse.me barra tdebr ou só cair no nosso youtube ou no nosso site, nossas redes sociais que tudo está comunicando o The Dark Eye é, gostaria muito que o público daqui, do, do Pará, do Norte, do Nordeste, é, também se aproximasse mais da gente, dê mais, dê mais as caras, sabe? Comente mais, chama a gente no Twitter para trocar uma ideia, porque é dessas trocas de ideias que a gente vai aproximando, que a gente vai tendo uma ideia, que a gente vai é, é, criando realmente, mantendo a nossa comunidade viva e ativa. Porque o que a gente quer, na real, é putz, trazer conteúdo bom, para os jogadores de RPG e facilitar a vida para que todo mundo jogue cada vez mais RPG
0: Beleza, muito obrigado Daniel por ter se disponibilizado estar aqui conosco, respondendo todas as perguntas que nós fizemos obrigado a cada um dos integrantes da Liga de Grupos Organizados do RPG para estar aqui contribuindo com esse momento bacana, obrigado a todos que participaram aqui da live não fizeram muitas perguntas mas eu pude ver aqui na estatística que muita gente acompanhou Obrigado a todos e daqui a 15 dias estaremos aqui de novo e já adianto a vocês que o convidado vai ser o Daniel Pirraça do Canimba RPG. Então, aguardem por mais notícias. Gente, boa noite e até a próxima. Pode dar tchau aí, galera.
1: Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Fechou.